0: Licht. check mal unsere Social Media Kanäle aus auf Instagram auf Facebook auf YouTube oder einfach unsere Homepage weil da findest du auch alle Infos zu unseren Live Gottesdiensten an den Standorten und egal wo du gerade bist wir hoffen die Botschaft spricht zu dir ermutigt dich und bringt dich einen großen Schritt weiter und jetzt ganz viel Spaß beim zuhören
1: ich bin total begeistert vor allem über das zusammen wir machen das zusammen wir bauen reich gottes zusammen und Gott baut in uns und dann durch uns und dann auch mit uns und dann über uns hinaus. Und das ist einfach wunder, wunder, wunderschön. Ja. Ähm, die Annette hat ja vorher gesagt, okay, wenn Sie die Connect-Karte schon ausgefüllt habt, dann macht euch Gedanken, was war das schönste Erlebnis für euch dieses Jahr? Und dann habe ich überlegt, und ich, ich habe viele schöne Erlebnisse gehabt dieses Jahr. Ähm, aber das schönste Erlebnis dieses Jahr, für mich, habe ich dann zu ihm gesagt, ist, dass ich heute halt da stehen und predigen darf. Das ist für mich das schönste Erlebnis dieses Jahr und das Jahr ist nur kurz. Und ähm, wir haben ja da auch mein Herz für sein Haus gehabt und wir haben heute eine Premiere für die Kirche. Und über das Freie mich auch ganz besonders und zwar ist es heute das erste Mal, dass wir einen Gottesdienst haben, den wir live an die anderen Standorte streamen. Das ist richtig cool. Und zwar, hallo Mülldorf, hallo München, hallo Erding, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Draht euch einmal so Richtung die hintere Kamera um, ich weiß nicht, ob ihr sehen können und jubelt so mal gescheit. Richtig cool, richtig cool. Es ist gar nicht so einfach, dass man als eine Kirche, wenn man an verschiedenen Standorten ist, zur selben Zeit das gleiche herd, aber mit dem Streaming, da schaffen wir das, das wird jetzt nicht jeden Sonntag so sein, aber immer wieder mal ab und zu werden wir es an die Standorte übertragen und da freue ich mich ganz besonders. Ja, Boah, ich habe lange Zeit gehabt, mich auf die Predigt vorzubereiten heute. Äh, Wochen und ich habe ungefähr ja, Predigtmaterial für drei Stunden und jetzt schauen, wir, jetzt schauen wir mal, wie viel ich da jetzt unterbringe. Ähm, aber es ist ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und heute geht es um unser Sprechen. Das ist was, was jeder von uns macht, oder? Jeder von uns spricht. Und ich lese zuerst ähm, aus Sprüche 18, 21. Da steht, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Also unsere Zunge hat Einfluss über Tod und Leben. Das letzte, das letzte Lobpreislied, das wir gesungen haben, ich rufe Halleluja, auch wenn es um, rund um mich rum, drunter und drüber geht. Meine freie Übersetzung. Ähm, aber unser Sprechen hat einen Einfluss. Unser Sprechen macht einen Unterschied. Und dann, wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also auch die Frucht, die wir im Leben empfangen, hat viel damit zu tun, was wir sprechen. Das ist nicht so abstrakt. Und eins ist sicher, Sprechen passiert ständig. Du sprichst ständig. Da kommt ständig was raus aus unserem Mund. Wir reden und reden und reden und reden. Und es wird so viel geredet. Und wenn es du nicht redest, dann schaust du den Fernseher ey, wo Leute reden und reden und reden. Die ganze Zeit wird geredet. Aber wir sind uns nicht immer bewusst, dass unser Sprechen, vor allem als Christen, auch im übernatürlichen Bereich, Ein Einfluss hat. Unser Sprechen bewirkt was. Oder eben auch nichts. Wie entstehen eigentlich unsere Worte? Wie entstehen Worte? Ist ja nicht so, dass die einfach so rausfallen aus unserem Mund. Sondern wir haben eine innere Einstellung authentisch sei es ja ganz wichtig, aber wir haben eine innere Einstellung. Es gibt was, was uns beschäftigt. Es gibt Gedanken, die wir über bestimmte Sachen haben. Also wir haben eine Einstellung und die Einstellung, die wir haben, die produziert Gedanken. Und jeder von euch hat andere Gedanken. Obwohl wir denken, warum muss irgendjemand was anderes denken wie ich? Meine Gedanken sind nicht perfekt für alle. Oder? Also nicht, dass ich so denke, aber ich habe schon gehört, dass Leute gibt, die so sind. Aber wir haben eine innere Einstellung und die innere Einstellung, die produziert Gedanken. Und die Gedanken Bestimmen dann, was du sprichst. Also, jetzt drehen wir das Ganze mal rum. Was du sprichst, offenbart, was du denkst. Und was du denkst, offenbart, wie es in dir wirklich ausschaut. Wie der Einstellung ist. Wie der Boden ist, auf dem das Ganze stattfindet. Im Lukas 6, Vers 45, da heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz, seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Also dein Sprechen ist der Überfluss dessen, was in deinem Herz ist. Das heißt, wenn jemand was spricht, wenn du jemand zuhörst, oder auch wenn du dir zuhörst, dann stellst du fest, was geht denn wirklich ab in mir? Was ist denn da wirklich los? Also die, unser Mund ist so wie die Frucht dessen, was sich in unserem Herzen bewegt. Und da heißt es, guter Mensch, gutes Hervor, böser Mensch, böses sind. Man muss nicht alles so in gut und böse unterteilen, da gibt es ja noch viele Zwischenstufen. Es ist nicht gleich mal alles gut und böse, aber unser Mund spricht aus dem Überfluss. Dankeschön. Nonverbale Kommunikation, Manches geht ja ohne Sprechen. Was ist das? Eine Orange. Eine Orange, Würden manche Teile Deutschlands sagen, eine Orange. Und in Bayern sagen wir eine Orange. Was ist das Wichtigste an dieser Orange? Ich meine, die ist schön anzuschauen. Und ich kann die irgendwo hinlegen. Und ich kann sie polieren. Ich kann sie noch ein bisschen mit Wachs oder mit Öl einreiben. Dann glänzt es noch ein bisschen mehr. Und dann liegt diese Orange da und ich kann die anschauen. Oder? Ist das der Zweck der Orange? Was ist denn der Zweck der Orange? Das rauszukriegen, was innen drin ist. Also die Frucht, die da drin ist. Das ist der Zweck der Orange. Was passiert jetzt, wenn ich die Orange nehme und wenn ich die Orange auspresse? Was kommt dann raus? Was für ein Saft? Orangensaft. Jawohl, da kommt kein Apfelsaft raus. Da kommt kein Kiwisaft raus, da kommt Orangensaft raus. Wenn ihr die Orange auspresst, wenn die Orange unter Druck kommt, was kommt raus? Das, was drin ist. Wenn du als Christ unter Druck kommst, was kommt raus? Das, was drin ist. Was in deinem Herzen ist, das kommt raus, wenn du unter Druck kommst. Deswegen ist es wichtig, dass du vorher schaust, was du reinlässt. Was wir aufnehmen. Was du dir reinziehst. Im Fernsehen zum Beispiel. Oder ob du das Wort Gottes reinziehst. Oder ob du eine gute Gemeinschaft mit anderen Christen hast. Aber das, was du drin hast, das kommt raus. Also was du sprichst, offenbart immer, was du in deinem Herzen hast. Immer. Es kommt raus, es sei denn, du liegst was er keiner jemals gemacht hat. Ähm, aber Sprache offenbart. Und dann, Sprache produziert auch was. Wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, du schaust wunderschön aus, dann produziert das ein Lächeln. Du schaust wunderschön aus. Wenn ich jetzt was anderes sage, wenn ich jetzt sage, boah, du gehst mir halt richtig auf die Nerven, dann produziert das was anderes. Aber meine Sprache produziert was. Das, was ich mache, be- Das, was ich spreche, beeinflusst immer mein Umfeld, immer meine Atmosphäre. Also meine Sprache produziert was im Positiven oder im Negativen. Du bestimmst die Atmosphäre, in der du bist, durch das, was du sprichst. Und dann, Sprache, haben wir vorher schon gesagt, bewirkt auch Dinge im Übernatürlichen. Deswegen haben wir das Lied zum Beispiel gesungen. Egal, wie es um dich rausschaut, was sprichst du? Du sprichst Wort Gottes. Du sprichst die Lösung. Und Dein Gesprochenes ist automatisch Saat für die Zukunft. Was du jetzt sagst, hörst du ja auch. Und Glauben kommt vom Hören und Hören und Hören und Hören des Wortes. Das heißt, das, was aus deinem Mund rauskommt, das geht wieder direkt in dein Herz. Das bestimmt wieder der Einstellung. Also es ist immer ein Kreislauf. Und ob es jetzt ein Teufelskreis oder ein Segenskreis ist, das bestimmst du. Mit dem, was du aus deinem Mund rauslässt. Jetzt habe ich eine lange Bibelstelle. Jakobus 3, Vers 2 und folgende. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge in Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand mit einem solchen Feuer, Lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist von Feuer der Hölle entzündet. Das sind deutliche Worte. (lacht) Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändig verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, Unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Sag mal, das darf bei uns nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock, ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Das darf es bei uns nicht geben. Dass Tödliches aus unserem Mund kommt. Das Schlechtes aus unserem Mund kommt. Das schlechte Sprache, das Niederlage, das Entmutigung, das Beschwere aus unserem Mund kommt. Das darf es bei uns nicht geben. Und damit es es bei uns nicht gibt, weil das Wort ist doch klar, ist wichtig, was ist in der Orange. Was lassen wir zu, das in uns ist? Weil wir kommen alle immer wieder unter Druck. Und dann kommen die Dinge raus. Was kommt raus? Ich lasse die mal da, vielleicht brauche ich nur. Ich lese mal mal weiter. Hält sich jemand von euch für klug und weise? Hältst du dich für klug und weise? Lieber jetzt nicht antworten, gefährliche Stelle. Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. Also Weisheit ist nicht an sich gut. Weisheit alleine ist nicht gut. Sondern was die Weisheit für Frucht produziert, sagt das Wort da, das ist das, was entscheidet. Dann braucht ihr euch auf eure, und dann wird das Wort ganz klar, angebliche Weisheit nichts einzubilden in Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit, eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen, sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Hammer, oder? Wenn jemand gescheit daherrät, ohne dass er die Früchte der Liebe hat, dass er die Früchte des Wortes hat, Wisst ihr, seit an seiner Freundlichkeit und Güte soll man erkennen, wenn jemand gescheit ist und weise ist und studiert hat und 17 Mal studiert hat und am, am Schluss kommt immer noch nicht Freundlichkeit und Güte raus, dann ist alles, was er da rauslässt von seiner angeblichen Weisheit, irisch, ungeistlich, ja teuflisch. Hammer, oder? Deswegen, wie weise oder gescheit jemand ist, interessiert Gott überhaupt nicht. Und mich auch nicht. Und dich soll es auch nicht interessieren. Weil vieles von dem, und es gibt ein ganzes Buch über das Kohelet, da wird dann immer wieder gesagt, das ist alles Windhauch und Luftgespinst. Du kannst so gescheit daherreden, aber an was Gott wirklich interessiert ist, und an was das Wort interessiert ist, ist an der Frucht. An dem, was da drin ist. Du kannst diese Orange polieren und mit Wachs und mit Ölei reimen und aufs Podestel stellen, und das Einzige, was dann passiert wird mit der Orange, ist, dass sie irgendwann faul wird. Aber es geht um die Frucht. Die Frucht da drin, gut, bei der Orange ist es schön, bei anderen Früchten ist es nicht schön, aber es geht immer um die Frucht. Da ist nicht wichtig, ob es schön ist. Da ist wichtig das, was gut produziert. Eine Orange, da wir haben wir, haben, haben wir zurzeit Zeit äh, Clementinen, in der Fruchtschale, die sind total schön und die sind außen so schön orange und sind sogar Pladeldroh und innen drin sind sie voll sauer. Das heißt, wie geistlich jemand ist oder wie nützlich diese Frucht ist, zeigt sich erst, wenn man es aufmacht, wenn man das Innere hat, das Äußere zeigt nicht. Und unsere ganze Welt, unsere ganze schöne Instagram, facebook Welt, die wir haben, ist aufgebaut aus auf dem äußeren Glanz. Ja. Boah, schau mich an, was ich Tolles zum Sagen habe. Schau mich an, vor welchen Plätzen ich mich fotografieren kann. Äh, weil wenn ich vor dem Louvre stehe, dann bin ich genauso cool wie der Louvre. Oder, keine Ahnung, na, Selfie-Generation, also es geht alles um das Äußere. Oder, schau mal, ich kann Bücher zitieren, ich habe viele Bücher gelesen. Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend, wenn ihr Buch liest, ist, was Produziert es in meinem Leben und was kommt durch das raus? Nicht, was weiß ich, weil was ich weiß, ist Windhauch und Luftgespinst. An der Frucht entscheidet sich's. Boah, tolle Predigtheit, gell? Sagen wir schon glücklich. Müsst ihr euch überlegen, ob es mir noch öfters darauf lässt. 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben: die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Die Liebe ist, lang, im 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig, freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mut, wenn sie bläht sich nicht auf. Ähm, Erkenntnis, ohne das, dass sie in Demut passiert, ohne das, dass wir die Erkenntnis bekommen und sie sofort verschenken, um Gott zu dienen, Erkenntnis, ohne dass wir sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, bläht auf und macht kaputt. Weisheit getrennt von der Gegenwart Gottes zerstört, anstatt dass sie segnet. Also unser Herz entscheidet. Jetzt mache ich mal drei Beispiele, die sind ein bisschen länger, aber ich mache drei Beispiele, ähm, wie man im Sprechen, auf was man aufpassen muss beim Sprechen, damit es nicht ins Negative geht, und dann mache ich Beispiele, wie es ins Positive geht. Und je nachdem, wie schnell ihr zuhören könnt, schaffe ich das in einer Predigt. Oder vielleicht brauche ich auch zwei. Okay, also drei drei Beispiele für Fallen im Sprechen. Das erste ist, jammern. Hat jemand schon mal von Jammern was gehört? Jammern? Was ist jammern? Jammern ist auf jeden Fall Sprechen. Okay? Und es ist immer ein Statement der Unzufriedenheit. Jammern ist immer ein Statement der Unzufriedenheit. Und Jammern spricht immer von Ohnmacht. Jammern ist immer, oh, es ist so schlecht, weil ich kann ja nichts ändern. Und es ist das Wetter und der Staat und der Fußballtrainer und alles, über alles können wir jammern. Jammern offenbart immer mein Herz. Weil wessen das Herz voll ist, dem geht der Jammerer über. Also der Jammerer muss zuerst hier wohnen, dass er da rauskommen kann. Und es zeigt immer meine Einstellung. Jammern. Jammern kann nie eine Glaubensaussage, eine, eine biblische Glaubensaussage sein. Niemals. Aber es offenbart immer unsere innere Welt. Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also geht es wieder aufs Denken. Warum soll man an die ganzen Dinge denken? Weil wenn wir an diese Dinge denken, Lob und die guten Sachen, dann kommt kein Jammern aus unserem Mund. Ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen eine zuschneide für manche, die jetzt nicht da sind, aber die sich wahrscheinlich später online anschauen, weil wir brauchen, wir sind schon, da ist kein Jammerer dabei, oder? Kennst du irgendwann? Aber es hilft uns herauszufinden, Wo stehen wir wirklich und was müssen wir abschalten? Weil wir wollen Segen haben im Leben. 2023, du hast den Eindruck, ein Jahr des Durchbruchs, ein Jahr des Segens auf jeden Fall, aber ob wir den Segen erleben, hängt mit dem da zusammen. Und es hängt mit dem zusammen, mit unserem Herz. Und es hängt mit dem zusammen, ob wir das regieren lassen und von der Quelle unseres Herzens hier sprechen, oder ob wir das regieren lassen, das uns aufblähen kann und da kommt dann auch was raus. Aber ich bin völlig unbeeindruckt von dem, was Menschen sagen. Und Gott ist auch unbeeindruckt, wenn es nicht in Verbindung ist mit dem Wort Gottes und mit der Liebe Gottes und mit der Gemeinschaft Gottes. Alles andere, Windhauch und Luftgespinst. Geh bleiben wir mal beim Jammern. Wenn du zum Beispiel über einen Job jammerst, dann bedeutet es das automatisch, dass du nicht im Glauben bist. Jede Situation, über die du jammerst, bedeutet, dass du nicht im Glauben bist. Warum? Weil wenn dich was belastet, dann kannst du beten, oder? Und wenn du betest, dann sagt Gott ja und Amen und er kümmert sich darum. Stimmt das auch? Also haben wir keinen Grund mehr zum Jammern. Du kannst entweder glauben oder jammern, aber du kannst nicht jammernd glauben. Also jeder Bereich in deinem Leben wo du dich ertappst oder wo du jemand anders siehst, wo du jammerst oder jemand anders jammert, hast du automatisch ein Statement, ob er im Glauben agiert oder im Unglauben agiert. Also wenn du gebetet hast, hast du keinen Grund zu jammern, weil wir glauben, dass Gott was tut. Amen. Jammern ist immer ein Zeichen mangelnder geistlicher Reife. Ich meine, Jesus war geistlich reif, oder? Und wie viel hat er gejammert? Er hat nicht so viel gejammert, er hat sich manchmal über die Jünger beschwert, weil sie noch auf die Nerven gegangen sind, okay. Aber er hat nicht gejammert. Jammern ist immer auch Saat und es schwächt dich. Wenn du jammerst, sprichst du Dinge aus, die du wiederum hörst. Du sprichst Dinge in Existenz. Du sprichst Realität. Und du fängst an, das zu glauben, was du jammerst. Und interessanterweise, wenn du anfängst zum Jammern, du findest ganz viele Gleichgesinnte. Die kennen das vielleicht sogar noch besser wie du. Und dann geht ihr in die Jammergruppe. Bist du schon mal irgendwo gesessen? Wo, in einer Gruppe, wo sie einer beschwert hat und dann hat sie der Nächste noch mehr beschwert und dann hat sie der Nächste noch mehr beschwert. Und alle haben sich gegenseitig aufgekorzt in dem ungeistlich zu sein. Jammern bringt uns nicht weiter. Ich habe gesagt, wenn du zum Beispiel über deinen Job jammerst, ist es ein Zeichen, dass du nicht im Glauben bist. Wir sollten über nichts jammern, über gar nichts, aber manchmal jammern wir über, über Dinge, wo man uns selber in die Situation gebracht haben. Wer hat Sie denn beworben für den Job? Du, oder? Oder, ich ich... Wir wir sind Eltern, jetzt sind unsere Kinder schon aus dem Haus, das ist alles gut geworden und wir sind happy. Ähm, Aber man ist ja so zusammen als Eltern und ich habe schon Eltern gehört, die haben über ihre Kinder gejammert. Wir haben auch über unsere Kinder mal gejammert, es hat schon manchmal Grund gegeben. Aber es hat nie was verbessert. Ja, wenn du Kinder hast, dann jammer nicht, dass dein Leben schwierig ist, weil du Kinder hast. Weil du hast Kinder, du hast dich dazu entschieden. Oder vielleicht auch nicht so ganz bewusst. Egal, du trägst jetzt die Konsequenzen. Und dass du jammerst, macht nichts besser. Es verdirbt nur den Moment, den du gerade hast. Du hast drei Optionen bei Dingen, bei Situationen, in denen du bist. Das nehme ich jetzt mal aus dem Englischen. Love it. Also du kannst sagen, wo ich gerade bin. Beste Möglichkeit. Beste machbare Möglichkeit oder wenn das nicht passt, dann change it, dann mache ich was anderes, dann verändere es. Oder wenn das auch nicht geht, also wenn du das nicht ertragen kannst oder wenn du das nicht verändern kannst, dann leave it, dann geh woanders hin, love it, change it, leave it, aber nicht jammer it.
0: <lacht>
1: jammer, jammer it ist immer defeat. Jammer it ist immer Niederlage. Immer. Und wie geht es denn dir mit Menschen? Bei manchen weißt du schon, bevor sie ihren Mund aufgemacht haben, wenn du ihnen begegnest, da kommt sicher Jammerei raus. Und wie hinterlässt dich das, wenn jemand anders jammert? Wie hinterlässt dich das? Womit dem möchte ich unbedingt mehr Zeit verbringen. Na, Aber wie geht es mir selber, wenn ich jammer? Ich möchte mit mir auch keine Zeit verbringen. Das ist ja für mich selber nicht schier, wenn ich jammer. Da kommen dann die Leute raus, die sich selber nicht mögen. Jammern ist nie von Gott. Jammern ist immer Klagen. Oder Beklagen. Weil wenn ich mit der Situation unzufrieden bin, und ich mache nicht love it, change it, leave it, sondern jammer it, ich kann nicht im Glauben jammern, also ist es auch Beklagen bei Gott, hey, da ist was nicht in Ordnung. Hosea 7, Vers 14 ist eine ganz super Schriftstelle. Hosea 7,14 Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Also da beschwert sich Gott über die Leid, weil die sind auf Most und auf Korn, also aufs Essen sind's es aus und auf die natürlichen Dinge sind es aus und sie kommen sogar zusammen, sie verwenden Zeit, aber sie rufen nicht zu mir von Herzen, sondern jammern auf ihren Lagern. Also sie verwenden nicht Zeit, sondern sie verschwenden Zeit. Jammern ist immer verschwendete Zeit. Also sie sitzen zusammen und jammern und Gott beschwert sich, dass sie sich auf was anderes konzentrieren als auf die Gemeinschaft mit ihm. Und was produzieren sie durch ihr Jammern? Schaut sie mal ein bisschen glücklicher, weil ihr schaut so unglücklich. Dabei rede ich gar nicht über euch, ihr jammert ja nicht. <lacht> Der Jammern ändert meinen Charakter. Also Worte haben Macht. Deine Worte haben Macht über dich. Jammern ändert meinen Charakter. Jammern ändert meine Wahrnehmung. Jammern ist beklagen. Ja, jammern ist immer im Fleisch. Nur, dass ich es nochmal sage, du kannst im Geist nicht jammern. Es geht einfach nicht. Manchmal ist es am besten, einfach den Mund zu halten. Wenn du nichts Positives sagen kannst, dann sag einfach nichts. If you can't say something good, then say nothing at all. Und wenn es Dinge gibt, die unveränderbar sind, dann find dazu eine andere Einstellung, weil sie sind unveränderbar. Aber sprich stattdessen, was dir an der Situation gefällt. Es gibt ja viele Dinge, die dir auch gefallen. Weil wenn du sprichst, was dir gefällt, was passiert dann? Dann wächst das. Dein Mund ist wie eine Gießkanne. Alles, was du da rauslässt, gießt und düngt einen bestimmten Bereich deines Lebens. Und das wird automatisch mehr. Ja, aber, aber ich fühle mich nicht so. Mich ärgert das einfach. Und ich fühle mich nicht so. Und ich, ich muss das einfach sagen. Das ist einfach so. Ich fühle mich einfach so steht nirgends in der Bibel, dass das irgendwie eine Relevanz hat, wie du dich fühlst. Steht nirgends. steht nirgends. Da steht in Psalm 103 zum Beispiel, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum steht das da drin? Weil man es manchmal vergessen. Ich meine, jeder von uns hat Gefühle, aber Gefühle sind Begleiteffekte. Oder Begleiterscheinungen. Gefühle sind keine Entscheidungsgeber. Ja. Und wenn du weiter jammerst, dann ich dir schon sagen, wo deine Gefühle hingen. Auf jeden Fall nicht nach oben. Loben zieht nach oben. Nicht unsere Seele sagt, in welche Richtung dass wir gehen sollen, sondern unser Geist sagt unserer Seele, was sie denken soll und was sie bestimmen soll und was sie sprechen soll. Seele und Geist das sind zwei unterschiedliche Sachen. 1. Thessalonicher, aber, äh, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Wie viel ist ein durch und durch? Von oben bis unten, von seitlich, von hinten, vorn, alles soll geheiligt werden in uns. Und dann heißt, euer ganzes Wesen soll geheiligt werden: euer Geist, die Seele und der Leib. Möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also was soll geheiligt werden? Eus. Inklusive dein Mund. Inklusive deine Gedanken. Ja, aber ich fühle mich nicht so. Steht nichts drin. Heilige das. Tu Buße. Kehr um. Lobe den Herrn, meine Seele. Da spricht der Geist zur Seele. Und es ist so entscheidend, ob, wie es in unserem Leben läuft, Hängt damit zusammen, wie stark wir zulassen, dass Gott in unserem Leben was ändert. Und das ist ein großes Veränderungsventil. Jetzt dürft ihr Amen sagen, war gut. Ich weiß schon, dass gerade so ein Wettstreit stattfindet bei jedem, der da zuhört. So zwischen Geist und Seele zum Beispiel. Wo der Geist sagt, jippie, endlich kriege ich mehr Platz. Und die Seele sagt, das kann wir alles nicht. Und die ja, ist doch angenehm. No, aber ich bin ja nicht angetreten, um irgendwie eine Predigt zu predigen, heute in der Früh, wo jeder sagt, das war aber sondern ich bin angetreten, eine Predigt zu predigen, die uns wirklich hilft. Also alle drei Bereiche unseres Seins sollen geheiligt werden. Gibt es heiliges Jammern? Nein. Oder es hätte ja beantworten können. Ja, aber wie ist es denn jetzt, wenn du in einer schlechten Situation bist in deinem Leben, darfst du dich denn gar niemandem anvertrauen? Und darfst du denn nie was Schlechtes sagen? Darfst du nicht sagen, wie es dir geht? Ist das verboten jetzt, wenn ich Christ bin? Nein, überhaupt nicht. Nein, du sollst dir jemand anvertrauen. Du sollst mit jemandem reden. Und du darfst sagen, dass es dir schlecht geht. In erster Linie sollen wir uns einmal im Herrn anvertrauen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und dann dürfen wir uns auch Geschwistern anvertrauen. Auf jeden Fall, das ist total wichtig aber nicht, dass du deinen Bruder oder deine Schwester im Herrn benutzt als Mülleimer für negative Emotionen. Ja. Es, ist nicht, es geht nicht um Sprechdurchfall. <lacht> es geht darum, wenn ich, zu meinem, zu, wenn ich mit jemandem spreche, über das, wo ich gerade Schwierigkeiten habe, dann geht es darum, dass ich da Liebe und Annahme erfahre, von mir als Person, nicht vom Problem. Und dass es so eine Art Beratungsgespräch ist. Ich gehe in das Gespräch rein, nicht um die negativen Umstände zu zementieren, sondern ich gehe in das Gespräch rein, damit wir gemeinsam mit der Person was dafür unternehmen oder zusammen beten, auf jeden Fall was unternehmen, dass es sich ins Positive wendet. Aber wenn jemand zu dir kommt und seine einzige Intention ist nur, dass er sich auskotzen kann, ohne dass er am Schluss bereit ist, einen Schritt in die positive Richtung zu machen, dann stell dich nicht zur Verfügung. Und du selber auch, such nicht solche Gespräche. Weil das ist einfach unreif. Das bringt dich nicht nach vorn. Lass die Dinge, über die du du jammern würdest, einfach weg. Wenn Lösungsfindung nicht das Ziel ist, dann ist jammern immer im Fleisch, und ohne Glaube und alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist schlecht. Sagen wir mal so. Okay, mag noch jemand was über Jammern hören? Oder sagt sie, nein, klangt es eigentlich. Eigentlich jammern nur. Klangt? Klangt, oder? Ja, ja klangt. Finde ich auch. Jetzt brauchen wir es nicht mehr machen. Aber was mir wichtig war, ist, dass ich uns allen, weißt du, wenn ich davon predige, da rede ich ja nicht nur zu euch, ich rede ja auch zu mir, dass ich uns allen die Grundlage entziehe, dass Jammern irgendeiner Form von okay hat. Jammern ist nie okay. okay. Okay? Gut. Was macht, was ist bei unserem Sprechen noch dabei, dass man sagen, okay, das macht es wirklich schwierig? Kritisieren. Kritisieren. Macht doch den Akorn, ist ja super, aber Kritisieren. Zu kritisieren brauchst du keine Kompetenz. Jeder kann kritisieren, aber wenn er sie überhaupt nicht auskennt. Wer von euch war schon, war schon Fußballtrainer? Von der Nationalmannschaft? Es gibt manche Leute, die haben in ihrem Leben noch nie Fußball gespielt. Aber sie schaffen es, vor dem Fernseher zu kritisieren, wie es die anderen machen sollen, und dass das alles Idioten sind. Du brauchst für Kritisieren Core Kompetenz. Und Kritisieren ist auch nie ein Zeichen von Weisheit oder von Wissen. Kritisieren ist meistens ein Zeichen von mangelnder Selbstkontrolle oder von Stolz. Meistens ist das der Hintergrund vom Kritisieren. Aber kritisieren bedeutet nicht, dass du es besser weißt wie der andere, weil du bist nicht in der Situation. Man kann Dinge oft nicht beurteilen, bis man selber in der Situation ist. Ja, aber wenn ich in der Situation war, dann darf ich so und so machen. Interessanterweise hat Gott dich nicht in die Position gebracht. Also sei Staat. Aber kritisier nicht. Du hast nie alle Fakten. Du hast nie alle Fakten. Wer kritisiert, tut meistens Unrecht. Du hast nie dieselben Erfahrungen gemacht wie die Person. Aber du weißt, wie es geht. Also, ich habe ja das schon früher mal erzählt, wie ich noch Co-Pastor war in Weiß, boah, ich habe so ziemlich alles gewusst, was der Pastor Fred anders machen sollte. Weil der war ja schließlich aus Amerika und ich war ja, wenn das Ganze war in Österreich, aber ich war zumindest aus Bayern. Das ist schon fast Österreich. Also ich kenne mich doch echt aus mit der Kultur. Und so macht man das bei uns. Interessanterweise, wie ich dann selber Pastor war, habe ich festgestellt, dass meistens eigentlich er recht gehabt hat und nicht ich. Aber ich habe es erst sagen können, wie ich selber in einer ähnlichen Situation war. Kritisiere nie jemanden, wo du nicht in denselben Schuhen stehst. Und dann, hast immer noch nicht alle Fakten. Weil nicht jede Situation ist vergleichbar. Also beurteilen passiert meistens darauf, dass wir nur einen Bruchteil der Informationen haben. Und das dann hochrechnen. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, und aus Grund von dem, weil ich hier die Erfahrung gemacht habe, kann ich alles andere beurteilen. Na, kannst du eben nicht, weil alles anders ist. Jeder Mensch ist anders, jede Stadt ist anders, jede Situation ist anders. Du kannst es nicht beurteilen. Sei demütig, setz dich hin und lerne. Und wenn du mit was nicht zurechtkommst, dann bete. Aber du kannst deinen Mund entweder fürs Beten verwenden oder fürs Jammern und Schimpfen und Kritisieren. Und Jammern und Schimpfen und Kritisieren produziert nichts Gutes. Gebet produziert übernatürliche Ergebnisse. Kritisieren bedeutet nicht, dass du es besser kannst. Kritisieren bedeutet nur, dass du drüber reden kannst. Aber du hast es nicht bewiesen, dass du es besser kannst. Du hast es nicht bewiesen. Also sollte man auch nichts sagen. Es steht in der Bibel, ich kann da ganze Predigt drüber machen, über Kritik und wie man mit Info- Informationen umgeht und so weiter. Aber auch wenn jemand ständig alles besser war, ist meistens ein Zeichen von mangelnder geistlicher Reife oder von Stolz oder Minderwertigkeit. Stolz und Minderwertigkeit hängen ganz nah zusammen. Ja. Weil, wenn ich ständig sagen kann, was alle anderen falsch machen, dann stellt niemand, dann schaut niemand auf mich und dann stellt niemand fest, dass bei mir was nicht passt. Wenn du was nicht selbst produziert hast, na, wenn du etwas selbst produziert hast, dann bringt dich das ein bisschen in die Position, dass du überhaupt was sagen kannst. Ähm, aber Lass uns zumindest zu 95 Prozent über das sprechen, was wir gut finden. Das ist positiver Treibstoff für die Situation und nicht Treibsand oder Treibholz, was irgendwas blockiert. Und ich kann jetzt nur ein paar so sinnlose Treibanalogien machen. Na, unser Mund ist ein wunderbares Instrument, das Gott uns gegeben hat den hat er uns gegeben zum Segnen. Ja. Und ich komme auf die positiven Sachen an, Aber eins habe ich noch, äh, wo wir aufpassen müssen. Und zwar, wenn wir, und wenn unser Mund ja übernatürliche Kraft hat, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Problem sprechen, anstatt der Lösung. Nicht das Problem anstatt der Lösung. Markus 11, Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebt dich und wirft dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet und vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen euch vergibt. Also was steht da drin? Wer zu dem Berg spricht, wer das sagt und so weiter. Und was sprechen wir? Die Lösung. Nicht das Problem. Wir dürfen unseren Mund nicht erlauben, die ganze Zeit das Problem zu sprechen. Weil was vergrößern wir, wenn wir Probleme sprechen? Jetzt dürfen die anderen Standorte ja ein bisschen mit drin? Was vergrößert sie? Wenn sie das Problem sprecht? wir vergrößern das Problem. Was vergrößern wir, wenn wir Segen sprechen? Segen. Unser Mund macht einen riesen Unterschied. Halleluja. Ja, das mit dem Zuhören war zwar gut, aber ich habe trotzdem bloß 50 Prozent von meiner Predigt geschafft. Weil eigentlich wollte ich ja auch über das sprechen, was Segen bringt. Es ist halt so, wenn man wenn der Predigt nur die erste Hälfte gehört hat, dann muss man den nächsten Sonntag nochmal kommen. <lacht> dann hört man die zweite Hälfte. Aber es wird nichts helfen, wenn man nur predigen über das, wenn du mit deinem Mund das machst, das ist alles nett und so weiter. Wir müssen erst einmal das ganze Gestrüpp wegschneiden, damit wir positive Saat sehen können. Und. Wenn wir jetzt nochmal zusammen auf das schauen, was müssen wir auf jeden Fall weglassen? Ich darf jetzt von euch kommen. Mindestens drei Sachen dürfen wir weglassen und die Pastoren sind nicht beteiligt. Was müssen wir weglassen? Schimpfen, jammern, kritisieren und das Problem sprechen statt der Lösung. Wenn du jetzt heimgehst, hast du jetzt eine Woche lang Zeit, darüber nachzudenken. Wie schaut denn das Gegenteil aus von jammern? Wie schaut das Gegenteil von Kritisieren aus? Und wie schaut das Gegenteil von Problemsprechen aus? Und da ist so viel Potenzial drin. Mir ist total wichtig, dass wir zuerst einmal uns selber spüren, dass wir unser Leben einfach beurteilen: hey, wo wo ist es, wie wie weit wirkt das Wort Gottes in meinem Leben? Und was erlaube ich, dass aus meinem Mund kommt? Weil das Richtige zu sprechen ist die Grundstufe und dann kommen wir ins Übernatürliche Sprechen rein und da fließt dann der wirkliche Segen. Da ist dann wirklich ein Unterschied. Amen. Vorher ich bin am liebsten die wirklich nur eine Stunde predigen, aber ich lasse euch jetzt einmal, lasse euch jetzt einmal weg. Ich bete nur ein kurzes Gebet. Und nach meinem Gebet kommt dann der Standortpastor hier und an den Standorten nochmal nach vorne und betet dann nochmal weiter und übernimmt. Aber mach mal einfach kurz die Augen zu. Vater, ich danke dir für deinen Segen. Ich danke dir, dass du uns so gesegnet hast und du hast dich freiwillig dazu entschieden, uns einen Mund zu geben. Jetzt ist es ja leichter machen keiner für dich und wir kriegen einfach keinen Mund. Aber du hast uns erschaffen mit dem Mund. Und in unserem Mund, in unserem Sprechen, ist die Fähigkeit, viel Segen zu erzeugen. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, dass durch unseren Mund Segen fließt. Wir danken dir, Herr, dass wir entscheiden können, in welche Richtung, dass sich unser Leben bewegt. Auch durch das, was wir sprechen. Durch unsere Einstellung, durch unsere Gedanken. Und auch das, was wir fließen lassen. Und Heiliger Geist, ich bitte für jeden Einzelnen, der zurückkehrt, hat, dass du uns die Woche über begleitest. Dass du uns ganz sensibel machst für unser Sprechen. Dass du uns ganz sensibel machst, dass wir in der Woche wirklich lernen, die negativen Dinge wegzulassen. Damit wir dann die positiven Dinge einbauen können. Es gibt drei Stufen von Sprechen, negatives Sprechen, das wollen wir loslassen, dann gibt es positive Sprechen und dann gibt es übernatürliches Sprechen. Und in das wollen wir rein. Wir danken dir, Herr, dass du uns in dem Bereich ausbildest und segnest und uns Dinge nimmst, die negative Konsequenzen haben. In Jesu Namen. Amen. Jetzt kommt dann der Standortpastor wieder nach vorn und. Übernimmt dann an den Standorten. War jedes Mal alle zusammen, waren auch online. Und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
0: Danke, Pastor Robert. Das Allerwichtigste ist, dass wir erstmal Jesus kennenlernen. Und waren Punkte dabei in der Predigt, die echt herausfordernd sind, auch für mich persönlich. Man ist immer wieder herausgefordert, okay, wie spricht man wirklich? Und da muss man so aufpassen, jeden Tag muss man aufpassen, jeden Moment muss man aufpassen und das ist eine richtig gute Sache. Es ist wichtig, dass wir die Sachen hören, einfach die uns zum Nachdenken anregen und die uns auf den richtigen Weg bringen, weil unser Sprechen ist der Schlüssel, über das wir unser Leben ausschauen. Und Aber wie ich gerade gesagt habe, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich Jesus überhaupt mal kennenlernt persönlich kennenlernen, weil Jesus ist der, der Leben bringt. Jesus ist der, der gute Pläne hat für unser Leben. Jesus ist der, der uns in Freiheit führen mag. Jesus ist der, der allen, alle Kämpfe bereits gekämpft hat und gewonnen hat. Das können wir alles in der Bibel nachlesen. Das ist das, wer Jesus ist. Und Jesus bietet uns an, in der persönlichen Beziehung mit ihm zu leben. Nicht toter Glaube, nicht Religion, Regeln und Dogmen, sondern persönliche Beziehung von Jesus zu uns, von dem Retter, von dem Friedefürsten, von dem, der die Liebe ist, zu uns. Und ich mag uns jetzt nur eilern, dass wir alle gemeinsam nur mal kurz unsere Augen schließen. Und das Coole ist, die Bibel sagt... Die macht uns, Jesus hat uns ganz leicht gemacht, damit jeder Mensch wirklich in die Beziehung mit ihm kämen kann. Die Bibel sagt, wir, wenn wir in unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und alle Sünde am Kreuz getragen hat, dafür bezahlt hat und das mit unserem, Herz, mit unserem Mund aussprechen, dass wir dann Kinder Gottes werden, dass wir dann in Beziehung zu Gott kommen, dass alles, was Jesus am Kreuz gemacht hat, für uns zur Realität wird. Und jeden Gottesdienst wollen wir das anbieten, weil das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Und wir werden jetzt gemeinsam beten. Ich werde vorbeten. Du darfst gerne nachbeten, wenn du das für dich annehmen möchtest. Und ja, ich bete vor. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde und meine Schuld gestorben bist. Ich glaube dass du nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Ich will das annehmen, was du für mich getan hast. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich zu meinem Herrn machen. Amen. Amen. Das ist das, wie wir Jesus in unser Leben erlauben. Wenn wir das wirklich von ganzem Herzen glauben, dann wird alle Himmlische, alles Himmlische zur Realität für uns da in unserem Leben. Und das ist so cool. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam. Und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.